0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta eu o episódio número 81, já são 81 capítulos do podcast de futebol espanhol aqui do Futre. campeonato espanhol que tá quase começando, né, no dia 13 de agosto, inicia a temporada 2021, 2022, a pré-temporada já começou, né, as equipes já estão fazendo seus primeiros amistosos, hoje quando a gente tá gravando o Barcelona fez seu primeiro amistoso, também para ver algumas caras novas, enfim, os times começam a sua preparação. Praticamente todos os jogadores já se reapresentaram. Os que estavam na Nations League ainda voltando aos poucos, dependendo de até onde foi sua equipe, se jogou um pouco mais, um pouco menos. Então, aos poucos, todos os jogadores vão se reapresentando para a temporada 2022, 2023. O que acontece é que os clubes estão se movimentando, a gente vai falar muito sobre isso durante essa janela de transferência que está aberta. E também, é, no episódio de hoje, mais especificamente sobre o Barcelona, você já viu na capa, né, o Rafinha anunciado, novo ponta, ponta brasileiro, já viu o pessoal fazendo a brincadeira, né, ponta brasileiro, diminutivo diminutivoinho, gaúcho, o pessoal já fez a brincadeira do Rafinha, na, com o Laporta de presidente, a gente vai falar sobre isso, obviamente... De onde é que tá vindo esse dinheiro do Barcelona, né? Porque tá saindo contratando, tá falando de tantos nomes. Enfim, hoje aqui comigo Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo ao Rondo.
1: Fala, Gabi. Fala, Smack. Estamos aí para mais um Rondo. Vamos aí falar é, mais, mais, né, mais uma vez sobre é, um time que tá num processo de, é, de formação né, para essa próxima temporada. Então vai ser bem, bem interessante e é um prazer estar aqui com vocês. E quem está aqui com a gente, obviamente, Smak Neto, nosso outro parceiro que tá sempre no né, Rondo. Tudo
2: bem, Smack? Seja bem-vindo. Tudo certo. Salve, Gabi, Vini. Vamos lá falar sobre esse novo Barcelona, né? Um, uma espécie de evolução aí do que a gente viu de meia temporada do Chave E já vou adiantando que é o futuro campeão da La Liga, temporada 22-23. Música
0: Nem começou e os caras já estão querendo zicar. Olha como é... O Errondo é bravo por isso, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai falar sobre isso também. E já que a gente está em janela de transferências, eu tenho que fazer um anúncio muito importante para vocês. Até o dia 10 de agosto, 10 de agosto, você tem praticamente um mês, né? Você deve estar ouvindo esse episódio dia 14, 15, 16 de julho. Até o dia 10 de agosto, você vai ter descontos em todos os cursos do Futre ou na nossa loja futeboleira. Ou seja... Os nossos cursos estão com até 60% de desconto. Seja combo, você pode pegar o combo do Pergunte ao Jogo com Pergunte aos Dados, está iniciando no mundo da análise. Pode querer fazer uma imersão no mundo da análise, aí você tem o combo do Pergunte ao Jogo, Big Data e Análise de Mercado. E pasmem, de R$ 890, reais, você vai pagar pouco mais de R$ 300. Reais. Você vai adquirir três cursos pelo preço praticamente de um. Então você tem até 10 de agosto para aproveitar em futrecombr barra cursos, se você é mais interessado na parte de cursos, de análise, quer entrar nesse mundo, ou futrecombr barra loja. Se você quer aquela camiseta futeboleira com o nome dos meio campistas, com os treinadores, quer o teu boné do futre tudo na loja com até 40% de desconto, tudo nos cursos com até 60% de desconto. De descontos, então, aproveite a janela de descontos do Futuro, que está aberta, enquanto a janela europeia também estiver aberta até o dia 10 de agosto. Você tem que aproveitar. Mas vamos começar falando sobre acho que é a principal chegada, depois a gente vai falar mais da montagem do elenco, mas eu quero abrir com a capa desse episódio, né? A chegada do Rafinha, que é o tema mais, acho que relevante. O próprio Juan Laporta já anunciou, inclusive, hoje, numa coletiva, estava um Monte de Repórter na volta, falou que já está acertado com o Rafinha e com o Dembelé. Ele deixou bem claro isso, mesmo que o Barcelona não tenha anunciado o Dembélé. Ele já confirmou o acerto, né? E já confirmou então a permanência do Dembélé. Permanência não, porque é um novo contrato, mas é o Dembélé ficando ou, ou sendo contratado, entre aspas, para a próxima temporada e o Rafinha vindo do Leeds United. Vini é, o, o Laporta e o foco do Barcelona nesse, pelo menos nesse início de janela, e depois a gente vai explicar um pouquinho mais onde é que está vindo esse dinheiro. Para as pessoas, né? Porque fica estranho, porque são praticamente 70 milhões de euros no Rafinha é, e outros nomes estão sondados Tá focando mesmo é no ataque, é no poder de fogo, como foi no meio da temporada passada, né? Com a
1: dama, Ferran, Albameyang, né, Vini? E, sim, sim. E eu acho que, que o Barcelona faz bem, porque eu acho que isso até foi um ponto baixo da, do Barcelona na temporada passada. A partir do momento que o, que o Xavi assume, a gente viu que o Barcelona até tinha muito volume, mas faltava gol era um time que, é, a, através até mesmo de uma figura assim, específica, e, e aí para mim, por isso que faz muito sentido também eles irem atrás do, do, do Robert Lewandowski, é, nesse interesse, porque é um jogador que vai garantir, é, na temporada, um número muito elevado de gols, né? um, um número que certamente vai ultrapassar os 30, e, e o Barcelona, na temporada passada, é, sentiu falta de, de, desse, de, dessa figura, de ter um, um, uma, uma, um ímpeto na área né? uh, mais, mais presente. Assim. Então, acho que a contratação do, do Rafinha é bem importante nesse sentido. É um cara que terminou a temporada em alta, né? pelo que viveu ali com, com Leads Leeds individualmente, é, conseguiu crescer sob pressão. Sei, em determinados momentos, também demonstrou ser uma figura de, de liderança dentro do, dentro do clube. E é uma contratação bem, bem interessante, que me anima bastante. Assim, é um cara que pode, né, é, pode representar assim, uma, certa, uma certa renovação em termos de, de figura ofensiva também, e que é um cara que também pode, pode ter esse assim, impacto também nos gols, né? seja dando assistência ou marcando. E dentro
0: dessa ideia da chegada do Rafinha, o, o Smack, a gente fala de um jogador que ele joga pelo lado direito, depois a gente vai falar um pouco mais dessa distribuição de ataque, mas ele também obriga, querendo ou não, se a gente partir dessa ideia que ele vai jogar pelo lado direito, ao Dembélé querer um pouco mais, né? E, e aqui vale abrir o parênteses, obrigado, Matteo Alemani, por não ter aceitado toda a pressão lá do, do empresário do Dembélé, porque as informações agora dão conta de que ele acabou assinando por 40% menos. As luvas, aparentemente, vão fazer o salário ser mais ou menos parecido com o que ele recebia, mas ele estava pedindo praticamente o dobro. né? E, no final dos contos, o Barcelona vai conseguir renovar pelo mesmo valor. Mas obriga o Dembele a também estar afim, né? Porque, senão, vai ser uma temporada que... Agora ele tem uma concorrência direta pela sua posição, né?
2: Exatamente, né? O... A novela do Dembele acabou, né? Ele já está treinando, o pessoal... Acho que foi o Alba que postou no, na rede social o é, um vestiário ali na pré-temporada. Está
0: ansioso, e, o homem está ansioso para voltar. E
2: estava o Dembélé também se arrumando para treinar, então assim já tudo certo. E é, a questão do Dembélé, para mim, é a saúde, né? O Dembélé quando teve em sequência, ele mostrou muita qualidade, principalmente agora nessa reta final com o chave queria né, esse contrataço aí que acabou não aparecendo e, e tem sido até uma tônica da janela de, de transferências né a gente tá vendo alguns jogadores é, que ficaram livres que talvez esperassem esse contrataço né talvez não do nível do Mbappé mas um contrataço aí a gente pode citar é um caso por exemplo que é o de Bala talvez esperasse um, um grande contrato aí de um de um clube com grana, principalmente ali na Premier League, talvez ele conseguisse esse contrato, mas não, não rolou. O próprio Isco saiu do Real Madrid acreditando que poderia buscar novos ares, mas até agora nada. A gente não tem notícia do Isco é, em um novo clube com um grande contrato. E o Dembélé acabou voltando né, e aceitando o que o Barcelona ofereceu. Mas para ter essa sequência com o Chave, eu acho que ele larga na frente na disputa direta ali com o Rafinha. Por já entender, por já estar tá adaptado ao clube e ao sistema, mas é, o Rafinha foi uma contratação muito cara, investimento alto, e eu acho que o Rafinha tem a vantagem da durabilidade e disponibilidade. Né? A gente brinca aqui, principalmente nos esportes americanos, que disponibilidade é um, uma qualidade do, do atleta, e nesse caso do Dembele falta essa qualidade. Ele normalmente está com alguma lesão muscular, alguma lesão um pouco mais séria, e isso pode dar brecha. Então, ele, ele vai precisar se coçar, vai precisar se cuidar mais, principalmente fora de campo. Né? Os relatos que a gente tem ao longo desse contrato dele com o Barcelona, do primeiro contrato, eram de um certo desleixo nessa parte física. Então, se ele quiser buscar esse contrato grande que ele buscou agora, ele vai ter que se coçar um pouco até porque o Rafinha é um, um bom jogador. Estou curioso para ver como é que vai ser o Rafinha nesse salto de clube. né? Ele no Leeds foi muito bem. Eu acho que, às vezes, também, a, a, principalmente o pessoal aqui no Brasil, deu uma supervalorizada. Não que o Rafinha seja ruim, mas deu uma supervalorizada nele. Mas é um cara que entrega gols. É um cara que entrega é, um, um futebol mais vertical ali na ponta. E, entrega o que o Barcelona está precisando em termos ofensivos, né? Como a gente estava discutindo aqui no pré, o Barcelona foi um time que precisou muito de gols, e a gente viu a evolução do time quando reforçou o setor ofensivo na temporada passada, né? Com caras como a Dama, o próprio Ferran Torres e o Alba. Então, reforçando ainda mais, e com essa possível chegada do, do Lewandowski também, é um, um time que tem tudo para fazer uma grande temporada, pelo menos... É, em termos de setor ofensivo. Agora,
0: vamos, vamos falar, assim, a gente vai depois mostrar essa montagem de elenco, porque você já viu no título, né? O novo Barcelona, o que é esse novo Barcelona, esse elenco que está sendo montado? Você deve estar se perguntando, tá, mas, pessoal, e o dinheiro? Don't vem La Plata? Você deve estar se perguntando ali o que está acontecendo, como é que o Barcelona está tendo esse dinheiro, você está querendo vender o Frank de Jong, por exemplo, que vai ser um capítulo à parte ainda nesse episódio. É, o Barcelona, desde, a, na verdade, assim, o fechamento da parte financeira em junho, né, o balanço financeiro da última temporada, o Barcelona correu para vender 10% dos direitos de televisão para a Sixty Street, que é uma, uma empresa ligada a, a tecnologias e tudo mais. Vendeu 10% dos seus direitos de televisão e dentro desse valor conseguiu 200 milhões de euros. O que, que esses 200 milhões de euros significaram? Eles significaram que o balanço financeiro da última temporada foi zerado. Então, não teve déficit e não teve superávit, mas não negativou. Essa temporada passada tem a dívida ainda, obviamente, que vem do período da, da gestão do Bartomeu. Para essa temporada, a gente tem que levar em consideração o contexto do fair play da La Liga. Não é o fair play é, da FIFA. São fair plays diferentes. O fair play da La Liga, que, é eu, acho que eu, é, eu acho que de fato é a única liga que tem um fair play financeiro para salários. O pessoal pode me corrigir depois, mas eu tenho quase certeza que é, é a única. Ela funciona como? Você só pode gastar em salários um para cada, por exemplo. Eu ganho, eu, eu tenho de receita 100 milhões de euros. A cada um euro, eu posso. A cada quatro euros eu posso gastar um. Então, desses 100 milhões, você tem, pode gastar, no máximo, um quarto desses 100 milhões. Ou, às vezes, um terço. Depende da contratação. Aí tem mais uns detalhes importantes. O que, que o Barcelona está fazendo a partir de agora? É, buscando outras duas alavancas financeiras. Uma delas é a venda de 49% do Barça Estúdio, né? que é aí... É, vai envolver lucros de tudo, envolvendo a marketing, coisas do Barça, vai ter um, uma, um, uma possibilidade de recompra depois, porque esse é um dinheiro que vai entrar a curto prazo, a médio prazo pode ser que o Barcelona perca algumas receitas, vai tentar recomprar. Então, é um dinheiro a curto, médio prazo, que provavelmente depois vai se, vai se recuperar dentro dessa ideia, mas esses, essas alavancas devem gerar em torno de 500 a 600 milhões de euros, né? e aí... Em salários vai poder gastar para inscrever os jogadores. São então, mais ou menos resumidamente é isso. A minha sugestão, inclusive, é para vocês entrarem no canal do, do Beckler, nosso é o Beckler, que ele tem um vídeo que ele está explicando exatamente bem mais detalhado isso tudo das alavancas financeiras. Mas, dito isso, é, o gol, por exemplo, ou a defesa, vamos pegar a defesa de maneira geral, o Smack, é onde menos apare... neste momento mudou, né? Tem a chegada do Christensen. E aí tem a sondagem, as Pelicueta, Condé, Marcos Alonso, mas de maneira geral a defesa é onde até o momento menos se mudou o Barcelona. A única volta que o torcedor nem queria, talvez, é a renovação do Sérgio Roberto, que provavelmente vai ser lateral direito, mas é uma, uma situação. Mas é, a, a, a linha defensiva é o que menos mudou até o momento para este novo Barça, né, Smack?
2: Exatamente, e, e acompanhando os o pessoal que comenta, né? o pessoal que acompanha mais próximo lá na Espanha é a grande crítica, né é, principalmente depois do, do anúncio do, do Rafinha, é, consideraram a contratação de luxo, no sentido que o Barcelona tem jogadores para essa posição do Rafinha, inclusive acabou de renovar com o Debelê, e é, um dos jogadores que estava sendo cogitado para chegar é, era justamente o Conde né? E o Barcelona tem problemas nas laterais, principalmente na direita. Desde que o Dani Alves passou pelo clube, a sua primeira passagem é um setor que ainda não se fixou. A gente viu a tentativa de vários jogadores, o retorno do Daniel Alves, com 39 para 40 anos, e ainda assim, nada. Então, o Kundê, que é um cara que, inclusive, poderia jogar de lateral também é um cara que foi cobrado assim muito pela pela torcida e pela mídia, mas até agora né, nada um pouco mais palpável, né? Como é o caso, por exemplo, do Lewandowski, que a gente sabe que há sim o um interesse, há sim negociações com o Bayern. E acho que o Barcelona está se confiando muito na, na questão do, do Araújo, né? A gente viu a saída do Lenglet também. É, as notícias são que o Mingueza é um cara que está tá na pista aí para buscar um novo clube, tem a situação de um Titi que ele sentou em cima do contrato e não está afim de sair, então vamos ver como é que vai ficar essa situação da, da linha defensiva, né tem, tem um cara muito experiente que é o Piquet, que quando ele consegue atuar em alto nível é, é um cara que vai muito bem, só que nas últimas temporadas, principalmente na última, ele sofreu muito com lesão, então não é uma certeza, a única certeza, certeza é, desse setor defensivo é o Alba. É, perdão, é o Araújo. É, o Alba é um cara que...
0: Eu já tava pronto pra te matar, né? O cara vem com o Alba, é certeza do quê?
2: Certeza do certeza quê, Certeza de várias assistências, de ser é o líder em assistência na liga, cara. Ah, tem que respeitar o menino Alba, né? Mas defensivamente ele também tem dado suas rateadas, então assim, é, é uma preocupação que na montagem do elenco a gente imaginava que o Barcelona tivesse, mas eh, vamos aguardar, ainda tem muita janela. o Barcelona está se movimentando, como o Gabi bem explicou, financeiramente para poder viabilizar muita gente chegou o Christensen e, e meio que foi eh, um, uma compensação pela saída do Langley, que foi para o Tottenham então vamos, vamos aguardar eu estou esperando muito essa contratação eh, de um lateral né? de um lateral direito é, tá para vir as, as pelicuetas, né? É a, é a especulação e o Marcos Alonso são dois espanhóis aí que podem pintar no, no clube, mas é de novo, né? Aquela situação que depende muito do que o Barcelona vai conseguir resolver financeiramente aí para poder trazer esses caras. E dentro disso,
0: Vini, é, falando até desses nomes que são especulados, uma coisa que me chama atenção e até costumo fazer essas brincadeiras é que o Xavi quer treinar a seleção espanhola junto com o Luiz Henrique, né? A gente pegar, assim, praticamente o, o time, a linha defensiva, a ideia do Xavi é Aspilicueta, talvez o Piquet, né? Ou, enfim, o Eric Garcia, quem vai ser o companheiro do Ronald. E o Marcos seja o Marcos Alonso, seja o Alba, são dos jogadores que convocam o, o Luiz Henrique seguido. Aí você tem Busquets, Pedri, Gavi, Ferran, é, Ansu, todo mundo é convocado pelo, pelo Luiz Henrique. Mas, assim pegando os dois laterais o Conde eu acho que é um caso à parte de um zagueiro que não é muito alto mas tem a impulsão muito boa consegue defender profundidade pode ajudar na, na saída de bola com conduções pode defender em velocidade seria um, para mim um, um complemento bem interessante do Ronald, mas eu quero falar das laterais em si o Aspilicueta eu consigo entender eu acho que aí você pode fazer uma saída com ele, fazer com que o Busquets não baixe tanto, ele é um cara experiente, é uma liderança, mas confesso que o Marcos Alonso não... Eu não consigo entender, assim, a relação, talvez, no máximo, seja a questão de... É tirar o peso em cima do Alba para ele descansar, mas aí talvez fosse melhor buscar alguém mais novo, não sei, eu não sei como é que tu vê essa questão de Aspilicueta e, e Marcos Alonso sendo os prováveis nomes para as laterais.
1: É a Coeta me agrada bastante, é uma contratação que faz bastante sentido, é um cara que pode jogar também em ocasiões é, como um zagueiro, é, no sistema de três zagueiros ele pode jogar ah, tranquilamente como um zagueiro pela direita, é, onde ele foi né, uma, um dos pilares ali da defesa do Chelsea que que até antes dele a chegar, né jogar, na verdade, como um zagueiro, efetivamente no Chelsea, é, era um time que tinha esse problema de defesa de miolo de zaga, que, é, bem ou mal, é um problema similar que encontra o Barcelona hoje, é, mas eu acho que, para lateral, direito, ele é um cara que consegue agregar tanto defensivamente quanto ofensivamente. né Defensivamente, ele, que, ele é um dos melhores laterais... É, do mundo é, em termos defensivos, é um cara que consegue defender no mano a mano, é um cara que consegue defender muito bem, fazer ajudas, fazer coberturas e ofensivamente é um cara que tem esse bom primeiro passe né é, é muito importante em saída de bola é, e ele é um cara que pode fazer parte de alguns movimentos táticos que o Barcelona do Xavi já utilizou na temporada passada, aqueles é laterais atrás jogando um pouco mais por dentro né e e o, e o Marcos e o, e o Coeta pode fazer esse, esse, esse movimento de ser esse lateral jogando um pouco mais interiorizado é, para o ponta é, do setor né, da direita permanecer em amplitude é, enfim forçar situações de mano a mano também com a defesa das adversárias, então acho que o Coeta, para mim, se o Barcelona né, quando fechar essa contratação vai ser é, uma das melhores eu acho que de toda a Europa, assim, justamente pelo, pelo momento da carreira que ele chega e por, e por tudo que ele vai que ele consegue oferecer e por tudo que o Barcelona precisa de uma figura, seja para ele como um zagueiro ou como um lateral, né? E existe essa, essa possibilidade dupla de ele poder jogar como zagueiro ou lateral.
0: E até, né, Vini, da questão da idade, é legal, assim, porque a vida não é só contratar um monte de garoto, né? Um monte de jovem ali e... É, é claro que o Barcelona não tem os jogadores, a gente fala da meia idade, né? O cara ali de 23 a 28, mas é, talvez nesse momento renovar as lideranças, já que provavelmente na outra temporada Busquets, Piquet, esses caras vão embora, vão encerrar seu contrato, vão para outro clube, pelo que tudo se fala assim lá, lá na Espanha. Uma liderança como Aspiliqueta é uma renovação, um cara mais experiente, mas que chega para jogar também
1: com o nível, né? Sim, chega, chega com um bom nível. Chega para terminar o contrato deles, foram um de quatro anos. Tranquilamente para ainda estar jogando muito bem, né? E, e já sobre a questão do, do, do Marcos Alonso, de fato, é uma, é uma contratação que eu não consigo enxergar assim. Um, é, uma, assim não consigo enxergar uma, uma, uma clara renovação em termos de peças dentro do elenco, porque ele é um lateral que é, ofensivamente é muito parecido com o Alba, é, aparece muito em projeção. É um cara que com espaços. É, ele ele tem uma grande presença ofensiva muito é um lateral esquer, é um lateral esquerdo que 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 é bastante profundo costuma ser muito profundo mas que a gente até comentava antes do ano começar ele é um defensor pior né e muito por isso ele perdeu espaço no Chelsea né ele jogou agora a última temporada por, por uma questão de, de lesão né do Ben Chilwell que é o lateral lateral esquerdo a ala esquerdo do Chelsea titular que não, não jogou basicamente temporada passada só é... o sócio Barcelona está tá pensando nele também para ser um cara de, de elenco, né? De, né? porque também, nem em questão de idade, ele é um cara que, que chega para agregar tanto, porque ele é só dois anos mais novo que o Alba. O Alba tem 33, o, o Marcos Alonso tem 31. Então, eu acho que, que, que é uma contratação, acho que só para de fato ter uma peça muito similar vinda do banco quando o Jordi Alba não estiver jogando. Né, não, não consigo né, eu acho que assim a, no geral a janela do Barcelona inclusive ela é muito ela é muito coerente e ela é muito pontual, assim, os, os nomes que o Barcelona tem, tem buscado são de, de um time que é, é, fez ali o trabalho né, de análise de scout e definiu muito bem os nomes específicos para agregar no elenco né? tanto essa ideia também de ter sempre dois, dois jogadores né, por posição é, quanto também pelos, pelos nomes que estão sendo é, fechados eu acho que o Barcelona tem feito um, é, uma janela uma, um, pelo menos uma, uma, um approach né, para esses nomes, muito bom tirando acho que a questão do Marcos Alonso que como eu disse, eu acho que é um lateral que é muito redundante com o que o time já tem no elenco né? que, é, que é justamente um perfil muito similar ao do Jordi Alba
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. Até nessa nisso que o Vini falou, Smack da questão da montagem do elenco de dois para cada posição, também imaginei que fossem dois de características diferentes. Né? A gente vai falar mais para frente de Rafinha e Dembélé, que são pontas de características diferentes. né Apesar do, 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 do Rafinha ter uma boa capacidade de associação, é, ele é ele é menos incisivo provavelmente que o Dembélé, é, só que o Dembélé não consegue finalizar e dá muita assistência, mas o Rafinha não é que o Rafinha não sabe dar assistência, mas é que ele era o centro do leads ele tinha que finalizar também as jogadas, né, então também, também a gente tem nesse ponto, e aí a gente vai pro meio campo, e o meio campo, antes de tudo, a gente já falou do que esse ano, no último episódio, inclusive, que a gente falou das primeiras transferências, mas antes de qualquer coisa do meio campo, a, a, a primeira situação a se definir é a permanência ou não do Frank de Jong, é, as informações todas dão um encontro de que o Frank não quer ir embora pro United, porque o United não tem a Champions, né, Apesar de ter o Ten Hag, mas não tem a Champions, então não é uma vitrine. E ele quer ficar no Barcelona. Só que o Barcelona quer reduzir o seu salário. né? O salário dele hoje, que foi assinado, é, aumentos graduais por temporada de 19 milhões de euros e, anuais. E isso é muito alto no Barcelona hoje, é o maior salário do elenco. O Barcelona quer reduzir para a faixa do Ansu Fati, que, se eu não me engano, era coisa de 8, 9 milhões de euros. Ou seja, reduzir praticamente metade, mais da metade. Do salário, o empresário aparentemente disse que não tem essa possibilidade, e só que o Frank quer ficar, o Barcelona quer vender, mas ele quer ficar e não quer renovar o salário, e o meio-campo me parece que passa muito por essa questão da permanência ou não do Frank, como é que o Chave pode montar isso tudo, Smack. É
2: porque, assim, né? São várias opções, eu acho que o Barcelona planejou esse início de janela, pensando em vender o Frank, eu acho que a chegada do QC ao contrário do que muita gente que não acompanha a Série A, não acompanha o, o Milan, é, pode pensar que o Kessie é um cara mais de contenção ali e tal, mas ele ele é mais, mais próximo assim em termos de posicionamento do, do De Jong do que propriamente do, de um Busquets, enfim. Então, o, o Kessie seria esse substituto grátis para uma entrada de grana violenta que seria do, do De Jong, eu acho que é o principal ativo que o Barcelona topa é, se desfazer. Só que tem essa questão, né? O Frank bateu o pé, não quer sair, é, chegou-se aí a, a cogitar uma saída dele para o United por conta da ligação do Ten Hag, é, ficou naquela vou-não-vô e ele definiu que não quer ir. E, e fica essa situação, né? Em termos de campo, eu vejo o De Jong é, jogando nesse posicionamento aí ao lado do Busquets, mas mas tem, tem muita concorrência também. Né? Se a gente for pegar aí o é, um monte de jogador jovem que o Barcelona gerou para esse setor, é, é complicado. Não que eu acho que o De Jong teria que ser imediatamente reserva, mas ele perde minutos. E, ao mesmo tempo, o Barcelona quer se livrar do salário dele, claramente. Né? Isso não é, não é segredo para ninguém. Então fica esse, esse jogo de empurra ao mesmo tempo que eu...
0: e no meio disso tudo o Barcelona falando de um monte de contratação e obviamente Exato, ele, tá... né? e... ele não querer reduzir com um monte de notícias que o Barcelona pagou 70 no Rafinha quer não pagar sei quanto, 50 no, fulano, no Leva
2: vai pagar 40 no Cundé enfim e aí você num cenário desse você quer a redução de salário do cara é complicado né seria tudo mais fácil para o Barcelona se ele simplesmente dissesse tá bom United eu aceito a proposta eu vou para lá e vamos negociar aí as bases salariais mas, aparentemente, não é o caso. né? Então, acho que para o time em si é, é muito mais uma administração de como é que vai ser o, o De Jong ficando, o clima dele dentro do clube, isso o Xavi vai ter que administrar, mas em termos de campo eu não vejo ser tão complicado assim o, o encaixe dele, não. Eu só acho que o Barcelona tem que tomar muito cuidado com essa situação de reforçar o time e ir trazendo jogadores no caso do Rafinha, como eu falei, até certo ponto eu concordo que seja um luxo, né? Talvez um luxo um pouco necessário para dar um peso maior ao ataque, mas é um luxo. Enquanto isso, você tentando convencer jogadores a reduzir salário. Então é uma sinuca de bico aí que a direção tenta fazer esse, esse malabarismo aí para poder inscrever todo mundo, reforçar o elenco do jeito que o Xavi acredita, mas Vamos ver, vamos ver como é que vai ficar essa situação no, no meio campo aí. Eu, eu acredito que Pedro, Gavi, Nico, esses caras vão ter muitos minutos, vai ter muito espaço, porque além de serem caras que já estão identificados, são caras que são formados no clube, então conseguem ter uma compreensão muito maior do que é o, o sistema que o Xavi gosta de jogar. E o Frank até sofreu um pouco no, no começo. Acho que seria uma temporada de afirmação para ele nesse sentido mas tem todo esse embróglio aí na, na questão de negociação.
0: E é legal que o Smack fala dessa questão, até ele falou do QC, porque o que ele quer dizer até nessa questão de, de entrar na área, porque o pedido do Frank é o meio que entra na área, porque se tem no Amistoso de hoje foi a mesma coisa, então assim, talvez jogador de características diferentes, mas que o chave vai querer a mesma coisa, né? o Frank talvez queira ser o jogador livre que ele é na Holanda, que ele não vai ser no Barcelona, então é, tem algumas questões bem importantes, e aí, Vini, falando nesse dois para um, né, dois para cada posição, a montagem de elenco tem né, Busquets e aparentemente o Nico sendo o reserva, né imediato, o que finalmente me parece ser a decisão do caminho. Talvez o Nico não estivesse jogando ali como cinco porque o chave não tinha opção mais adiante. né Sempre ou o Frank, o Pedro ficou lesionado a reta final inteira da temporada ou o Gavi tinha algum probleminha e não podiam jogar, então ele teve que botar o Nico alguns momentos ali. Aí você tem, se o Frank permanecer Frank é ou Kessier, Pedro é ou Gavi. E aí você tem o Pianity, não se sabe se vai ficar. Tem o Pianity ainda, né? Muita gente não lembra, mas o Pianity ainda é do Barcelona. Né? As informações dizem que ele quer mostrar para o Chave que pode ficar e tal. Mas, enfim, eu acho que tem algumas coisas. assim Te agrada essa, essa montagem, esse 2-1 um, que tem aí? Busquets, Nico, é, Frank e ou Kessier e mais um... E, e aí, Gavi, Pedro, ou até mesmo Pedro e Gavi jogando juntos, Vini?
1: Sim, é, me, me, agra, me agrada. Eu acho que o ideal, na verdade, seria ter o Frank de Jong sendo, sendo um dos titulares como, como interiores e tendo um pouco mais de liberdade, mas eu acho que isso não vai acontecer e eu acho que... O Xavi se mostrou menos se mostrou... É flexível, né? E, 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 e na temporada passada, no final da temporada passada, o... Gavi e Pedro eram duplas de interiores nos jogos importantes, né? principalmente nos jogos ali contra, o, contra o Frankfurt. Então eu acho que isso é um exemplo de que, talvez, assim, o Barcelona se mostre tão... É, o clube né, se mostre até mais interessado em, em fazer um, uma grande venda no Frank, justamente porque é, eles já, ente, já entendem que ele é um cara que pode até não fazer tanta diferença... Uh, estando ausente, porque viram no, no surgimento do Gavi, né, na temporada passada, um, esse, esse seguro de que, ó, esse vai ser um cara que certamente vai dar, vai dar certo junto com o Pedro, que na temporada anterior foi, foi justamente esse cara, e que já nessa temporada né, passada já evoluiu, seguiu na, na sua evolução. Então, eu acho que, que, assim, esse seria o ideal, ter o Frank, mas é, chega sem definição se vai ser vendido ou não. Eu acho que da, Acho que o Barcelona é um time que tem tudo a ganhar, o Barcelona, porque com a presença dele, vai, vai, vai ter ainda um grande meio campista né, no seu elenco, com a venda, vai fazer uma grande venda com ele, é, conseguindo até, eu não digo inflacionar, porque o United está tendo que pagar por não estar na Champions e também pelo jogador não estar tão interessado em ir. Né? Então, isso é, um, é parte do contexto. É, para quem para quem, quem sondou o
0: Declan Rice por 100 milhões de euros, eu não entendo como é que estão pedindo 85 só no,
1: no De Jong, né? É, ex exato. Tem, e tem isso também, né? Então
2: eu acho que, que o Barcelona tem um... É que ele não chama Declan Young com Y.
1: Young, né? Young. Young, ele, ele não, não é, Young. é inglês, né? Young. Ele não é inglês, né? É, ele não é Frank, <risos> Frank Young. Young. Frank Young, né? Seria Frank Young. É, então... <risos> Eu acho que assim, independentemente da saída ou não do, do Frank, é o Barcelona sai ganhando porque porque eu acho que por tudo que eu falei é um jogador que que tem a qualidade que a gente sabe que tem e eu acho que o setor em si do meio campo do Barcelona para mim eu acho que é, é, é tal talvez não sei se é o mais forte mas eu acho que que é um é um é um setor que tem tantas possibilidades assim que abre tantas possibilidades porque na ausência, por exemplo, do Busquets, né, jogando o Frank ali, tendo mais liberdade, é onde, teoricamente, ele vai, vai né, jogar muito bem, né, novamente. Ou jogando até, até como zagueiro, como já, como já aconteceu. É, mas eu acho que o setor de meio de campo do Barcelona é o setor, talvez, mais sólido do time. Né? É, apesar da, da, da juventude, né, e aí eu acho que é importante também a chegada do KC nesse sentido, além de ser um jogador que que fisicamente é, é diferente já dos que já estão ali, e é um cara que, tecnicamente, também tem essa questão da chegada na área, de ter um pouco mais de pegada ofensiva, que eu acho que é bem importante para o Barcelona é, nesse sentido. Então, acho que, que essa montagem, em termos de meio campo, ela é muito boa, tanto que o time se tem, esse, se dá o luxo aí de não ficar tão preocupado com a venda ou não do, do, do De Jong, né? E eu, eu acho que o Barcelona faz muito, faz, muito, faz muito bem em fazer jogo duro, né? Porque... Cara, o United tava querendo pagar, de fato, um valor muito exacerbado num jogador que não faz metade do que o Frank faz. Então, acho que é... o Barcelona tá numa situação de win-win, sabe? Ele pode ganhar ou não com a saída do, do Frank Daniel. O e, e isso eu acho que é legal.
0: Eu... Não vai acontecer, mas eu queria muito... Quer dizer, dizer que não vai acontecer é muito forte, mas eu acho que não vai acontecer... Pelo esquema, eu queria. O Vini falou da questão do Frank no lugar do, do Busquets, até acho que ele não é um 5 como o Busquets, mas porque no, no Ajax ele tinha o Shone, né? O Shone que cobria todos os espaços dele. Eu queria muito ver em algum momento, mas eu acho que o Chave não vai fazer. Não sei se Frank vai ficar. Que é, esse Frank, o que esse sendo esse cara cobrindo espaço, podendo ser o cara que chega na área, mas na fase defensiva defendendo mais do que o Frank podendo liberar o Frank, porque. No Ajax era assim, né? O Schoene fechava e o Frank podia subir na marcação. No Barcelona, o 5, ele não pode ficar fazendo essa subida solta se não deixa muito espaço às costas. Era um problema que teve o... É um sistema diferente é, também, É, exatamente. Era é um não... sistema que...
1: que, né? que porque, é um não, é porque que muita gente interno, diz né? que, ah, não,
0: é só colocar o Frank, é o Sim.
2: substituto do Busca. Borda não... de 5, é, né? É. Não é
1: exatamente assim, né? Não é, não, é, não, é, não é só isso. É, Não é só isso porque...
2: Inclusive, é, esse só um detalhezinho, inclusive essa essa descoberta aí na frente da área, muitas vezes é o um problema do Barcelona em termos defensivos da primeira linha ali, né? Você deixa é, o Piquet correr, tendo que correr para trás, eu acho que o Araújo é o único cara que tem essa capacidade, então você deixa exposto sem ter é, zagueiros que consigam compensar isso, acaba sendo fatal.
0: É, então assim, não é simplesmente Frank, você vai ser o cinco do não, não é assim, é, tem questões importantes a, a se levar em consideração. Mas, oi, vamos falar do ataque. A gente já falou bastante de Rafinha e Dembelé. Antes de eu entrar exatamente na formação e ter a questão Leva, é, aparentemente o Xavi vê o Ansu Fati como ponta esquerda. Né? Isso me chamou a atenção, porque eu acho que o Fati tem características para ser um 9, né? É, finalização dele acima da média, drible curto, explosão. Claro que a explosão a gente não sabe agora como é que ele vai estar fisicamente. O sonho é ter ele saudável né, por uma temporada. Até porque eu tava dando uma olhada nos números, Frank. Oh, Frank Pedro e Ansu não jogaram 600 minutos juntos. Essa provavelmente vai ser a primeira temporada que os dois vão jogar de fato junto, e isso para mim já é um, um acréscimo grande, mas. A primeira coisa, a ponta esquerda aparentemente pelas informações, o Memphis deve sair, meu rapper favorito, infelizmente vai, vai sair, o Barcelona talvez ofereça no negócio do Condé, o Tottenham deu uma observada, e aí o Ansu seria o ponto esquerdo o reserva o Ferran, você gosta do Ansu sendo esse cara, esse cara pelo lado? Como é que você vê essa, essa questão antes a gente falar
2: do ataque de maneira geral? Eu vou, vou fazer um, uma pequena comparação, não dos jogadores, já deixando claro antes que a torcida do Barcelona me mate, mas eu acho que tem, tem a capacidade de ocupar o, o espaço, tanto pelos lados quanto pelo meio, o Ansu, ele meio que se equipara nesse sentido com o Messi. É... A gente lembra...
0: Não, que... ele é melhor, já já aceitei. Já. Aí, a, Agora a emoção, tá com a, Despo, a faixa, eu tenho que elogiar não mais. vai
2: comigo, é, <risos> é na conta do grave. Mas eu acho que ele tem essa capacidade incrível né, de ir pela esquerda. E assim, se a gente está pensando no Barcelona que está trazendo um Lewandowski, você adicionar outro cara que marca gol, como Ansu, pelo lado, junto do Rafinha, que também é um cara que assiste e marca gols, você potencializa muito essa, esse instinto goleador do time, que é um dos problemas do Barcelona das últimas duas temporadas, aí eu acredito. Acho que o Ansu vai, vai ser uma temporada para ele de reafirmação no sentido físico. Acho que vamos ver como é que ele volta. Já, já tem imagens aí, aquelas imagens de pré-temporada, o cara todo trincado, treinando e tal. Então, aparentemente, ele está bem fisicamente tá fazendo a pré-temporada normal vamos ver como é que ele volta aí para para essa temporada e é uma temporada importante para
0: ele hoje vi uma foto linda dele com a foto com a faixa de capitão a camisa nova dourada mandei para o Vini dizendo que aquilo ali é arte a imagem é um estado de arte puro só que é isso né a gente não sabe se ele vai estar tá bem fisicamente para disputa da elite né
2: e assim né é, pensando pensando até em seleção se ele conseguir jogar esses quatro, cinco meses bem, ah, com vai para a Copa. Com certeza. Pelo, pelo, ao meu ver, pelo nível de ataque, e o Luiz Henrique já mostrou em outras oportunidades. E as opções que tem o Luiz Henrique, e né? E ele não tem medo nenhum de tipo, ah, o cara tá arrebentando agora, ele. Ah, beleza, pode vir. Ele já levou o Ansu.
0: E ele era titular, né? Antes da lesão, ele já Exato, era. Exato, ele né? foi
2: titular com o Luiz Henrique, e aí veio a sequência de lesões aí horríveis do, do Ansu. Mas se ele tiver uma sequência, ele com certeza vai para a Copa do Mundo. Então, é um, um ingrediente a mais aí. Então, eu acredito que ele pode render. Pode ser esse cara que ataque espaço da esquerda para o meio, abrindo até um corredor para o Alba, né coisa que o Alba adora. Mas também em jogos que o Lewandowski não puder jogar, ou que ele pode servir como esse nome de referência aí. Ou que o Alba é, fazer um revezamento, porque o Alba também é um cara que consegue... É, apoiar pelos lados, então eu, eu acho que, assim, esse ataque que o Barcelona está montando, o Xavi vai ter diversas opções, né? até o próprio Ferran Torres, ele tem essa capacidade de, se necessário, centralizar também, são, são caras que dão essa, essa possibilidade para o Xavi, ainda que pequenas características diferentes, mas ele, ele vai ter muito arsenal nas mãos para montar os times, inclusive de acordo com com adversários, que também pode ser uma, uma característica interessante do, do jogo dele. O... Eu
0: estava pensando aqui enquanto, enquanto o Smart falava dessa questão ali de, de seleção e eu vou trazer uma, uma, só uma curiosidade talvez as pessoas não saibam, o Luiz Henrique quando trabalhou no Barcelona, ele tem uma entrevista, acho que é quase quando ele está saindo já do clube, ali nas últimas última temporada dele, que ele fala que está surgindo uma geração no, se eu não me engano ele cita o Alevim A que eu acho que é o sub-14 do Barcelona. Curiosamente, a geração do Gavi. E ele já conhecia o Gavi e conhecia do juvenil já o Ansu. Então, assim, quando as pessoas olham que ele já conhecia o jogador, que ele falou é porque ele já conhecia de fato, que ele acompanhou mais de perto quando ele era treinador do clube. Mas é só um parênteses, uma curiosidade que eu lembrei porque eu vi um vídeo esses dias, e aí perguntaram para ele, ah, mas quem são esses jogadores nesse vídeo? E ele falou, eu não vou falar, senão vou querer roubar eles já com 13, 14 anos. No caso, ele estava falando dessa geração agora do Gavi, é, do Ansu, do baldê esses caras aí que estão surgindo agora de 17, 18 anos. Mas, ô, Vini, uma coisa que o Smack citou de ter essa possibilidade de variar o ataque, o Ansu na ponta, eu imagino que possa abrir uma possibilidade interessante de ter o Rafinha é, como o cara do drible do lado direito para gerar né, um contra um lá do outro lado, né? Gerar um contra um lá para o lado do Ansu, por exemplo, que vai ser o cara do lado esquerdo com o Lewandowski. Pode ser uma, uma opção interessante, né? Constrói do lado direito, ataca do lado esquerdo e você ter
1: Ansu e mais um jogador ali, né? Sim, eu acho que o lado esquerdo pode ser esse lado mesmo mais, é, mais incisivo, né? É o lado do um contra um, né? O lado do um contra um. O lado do um contra um e o lado direito vai ser o lado... De, vamos dizer assim, da construção, até pelo perfil também do Aspilicueta como lateral, é, que é um lateral mais passador, né? um lateral que, que dá mais toques na bola do que o Jordi Alba, por exemplo. Né? O Jordi Alba é um cara que surge no ataque para dar assistência. Né? Não é um cara de muitos toques na bola, né? muitos passes, embora ele também tenha uma presença em saída de bola, que principalmente na época do Luiz Henrique era até meio subestimada, mas no geral ele é um lateral de... Poucos toques no, é, no campo contrário, né? Então, eu acho que o lado esquerdo pode ser esse lado mais, mais incisivo, enquanto que o lado direito pode ser o lado da construção, né? Eu acho que isso pode ser bem interessante de a gente poder observar. E no ataque a gente vai ter o Lewandowski, que também. É, né? Se, se tudo der certo. Pois é, e o Leva,
0: hein, Vini? O, le... o Leva não é exatamente o... a gente discute, a gente, toma... a gente se a gente botar nas redes sociais que a gente pensa, escreve algumas coisas, a gente vai tomar porrada. Mas eu vou tentar fazer a analogia do que a gente conversa algumas vezes, Vini, que ele não é exatamente um jogador franquia de NBA. Vamos pegar o exemplo de NBA, não é um jogador franquia. Obviamente ele não é um road player, né, de ah, meio descartável mas ele é um cara que
1: precisa de um entorno para funcionar. Ele, ele sozinho não vai condicionar o time. Né? Ele é um cara... Exatamente. Ele não é, ele não é um cara para botar nas costas e, e fazer o Barcelona, por exemplo, chegar numa semifinal. semifinal. Né? Ele não é, não, não é um cara que, que, por exemplo, fez o Benzema no ano retrasado. No ano reta, no ano retrasado já, já na temporada retrasada quando o Real Madrid chegou na semifinal. Né? Ali tinha muito do Benzema é, sem ele né, no ataque, tanto que o Real ficou na semifinal porque não tinha mais ninguém no ataque, né o Vinícius Júnior não tinha o status que tinha, enfim é, faltavam companheiros no ataque né mas é, enfim, a campanha em si do, do Real Madrid tem muito a ver com, com a presença individual do bezemar ele ele foi, foi uma chave do time e eu, eu acho que o, o Lewandowski, ele não é esse, esse esse perfil, né ele não é um cara que bota o time nas costas né e, e, e leva longe numa competição sobretudo numa Champions League Porém, por outro lado, ele é um cara que, para esse Barcelona, ele é um atacante é, ideal, porque ele é um cara que vai ter uma média de, altíssima de gols. É, eu acho que, para uma competição longa como a La Liga, ele é um cara que pode ser importante, até mesmo numa, uma, numa conquista de título, né, que o Marcos citou aí, porque ele é um cara que pode garantir esses três pontos pelo, pela quantidade de gols que ele marca é, semanalmente. Né? Então. E eu acho que nesse sentido ele é um cara que pode ser bem importante. E tecnicamente, eu acho que ele também é um, é um atacante que se adequa muito também ao jogo de posição é, pela, é, pela evolução que ele teve. Porque ele, ele evoluiu muito gerando apoio. Gerando apoio, apoio né? né? Tanto que, curiosamente, é uma temporada depois que o, que, o, que o Guardiola sai, é uma temporada de 11 assistências que ele. Que ele, que ele termina no Bayern, né? Uma temporada bem alta em assistência, assim, que ele só não deu mais assistência que o Kimmich, né? Que naquela época jogava de lateral, né? De lateral direito. Então, ele é um cara que sabe jogar muito bem fora da área também. Fisicamente, ele é muito forte. Ele é um cara que é, que é muito importante também de se destacar. Quase não se lesiona. Então, acho que é, o Barcelona conta com um jogador que ideal, assim. Porque, assim, se a gente olha para o Barcelona do, do ano passado, né? E, e que é um Barcelona que teoricamente não, não teria ainda muitos recursos para contratar, eu acho que se o time tivesse que escolher, para mim, né, se o time tivesse que focar num nome só, dentro de tudo que aconteceu na temporada passada, eu, eu ainda falaria, ó busca um nove, porque já, eu acho que já vai ser suficiente para dar aquele salto bem grande. Então, acho que, o, acho que a nível nacional, com o Lewandowski, o Barcelona consegue se rivalizar com o Real Madrid. Acho que é, naturalmente começa atrás, é, o Real Madrid começa na frente, mas é um time que, semanalmente, vai punir alguns deslizes do Real Madrid, por exemplo, que o Real Madrid, por exemplo, teve nessa reta final de temporada. Eu acho que, com o Lewandowski no elenco, é, o Barcelona seria capaz de roubar mais pontos, conquistar mais pontos e chegar nas rodadas finais mais vivo, assim. Então, acho que é um nome que pode ser bem interessante, vai chegar num valor teoricamente mais baixo do que ele valeria. Né, pelo, pelo desejo dele sair e pelo desejo dele jogar no Barça, né, que aparentemente é o que está dando a entender. Então acho que, que é um match bem interessante. Assim, né, nesse, é, é o jogador necessário que o Barcelona precisa para o sistema. Para vocês terem uma noção de, da questão de gols é, e participações em
0: gols, essa temporada que terminou, o jogador com mais participações em gol do Barcelona foi se eu não me engano, o Memphis, com 15 participações. Ou seja, vamos... É que nem adianta, porque se eu pegar o Messi a partir de 2007 ali, em todas as temporadas ele deve ter tido mais de 40 participações. Então, esse é o nível de queda, né? Um jogador que te dava 40 gols no mínimo, para o que mais te deu gols na temporada seguinte, 15. Né? Uma diferença muito grande, 25 gols é um número bem considerável de, de gols. Mas é um caminho que o Barcelona tem agora, né? Smack? resta saber se tudo vai se concretizar, né? É claro que a gente está falando de coisa, algumas coisas hipotéticas, algumas já aconteceram, mas tem um caminho pela frente ainda e uma janela que recém abriu para ele, Mateu o alemão e trabalhar. O homem tá, botou os seus óculos escuros e está trabalhando.
2: Inclusive, mandou um abraço para o mandatário Peter Lin, né? O seu ex-patrão. Com certeza. Continua fazendo suas peripécias. Mas o Alemanha é um cara conceituado, é um cara que, mesmo com pouco dinheiro e com várias confusões no Valencia, conseguia montar bons times. E agora no Barça, ele está participando dessa reestruturação do time. né? Eu acho que é um elenco forte, é a minha aposta já, reforçando, é a minha aposta para campeão da Liga, é o Barcelona.
0: Para, para com é, isso. É a minha aposta, para né? com é minha isso, posta,
2: cara. Para. E só um.
0: É sim, eu quero ver se tu vai mandar lá o recibinho da One X Bet lá que tu apostou. Quando? No Barça, depois, para é, quem então, não tá. sabe,
2: rolam umas conferências de aposta no, no, no pré-rondo. Então, depois, semana que vem, já fica o um compromisso aí de pegar a cotação de quanto será que está pagando o Barcelona campeão da Liga. Então tá. Porque é tá. dinheiro fácil esse aí. Fica, fica a dica. Fácil. Tá e, e sobre tá essa questão dos gols que, que o Gabi estava falando, só um, um pequeno detalhe, né? Que o, o, o Real Madrid teve um, uma situação similar com a saída do Cristiano. Mas é, teve também o um Benzema dando um passo à frente e meio que suprindo isso. Né? A gente esperava que ele meio que dividisse isso com o Bale. O Bale sentou em cima do contrato e agora está indo para a Major League Soccer. Mas o Benzema ele virou esse monstro que ele é hoje. Né? Ele já era, mas ele, em termos de gols ele tomou conta. E, e no Barcelona não foi o caso. né? Quando saiu o Messi... Ficou esse vácuo, e eu acho que o Lewandowski. É que
0: se esperava o Griezmann, daí não ficou, o Agüero, o Agüero aposentou Exato. e assim foi, né? O Ansu lesionou. E
2: aí vários, vários poréns, e essa tentativa do Lewandowski é, é para isso. Eu acho que talvez para a Liga dos Campeões falte alguma coisa, até pelo que o Vini falou, eu não, não vejo também o Lewandowski sendo esse cara, é, o, o franchise player aí, para carregar para um outro nível, mas para uma liga, é, eu acho que o Lewandowski vai entregar os seus 20, 25 gols tranquilamente e ajudar o Barça a, a recuperar esse, esse domínio local. Acho que para um projeto que está começando, esse título da Liga é, é bem importante. E acho que o, o Laporta também está pensando nisso. O projeto dele é recuperar pelo menos domesticamente esse domínio e a partir daí inserindo outras peças e limpando um pouco mais a questão financeira para pensar voltar a voltar a conquistar a Europa.
0: E a temporada, ela, como eu disse, está recém começando, os times estão na sua pré-temporada, o Barcelona vai viajar para os Estados Unidos para enfrentar aí Juventus, tem clássico né contra o Real Madrid, inclusive, no meio de tudo isso, e nas próximas semanas a gente vai fazendo esse apanhado dos, das novas formações, né contradições do Real Madrid, especificamente, a gente começa pelo esse novo Barcelona, o que, que o Atlético está fazendo, as outras equipes, tudo isso a gente vai detalhar nos próximos eu Rondo. Você tá ouvindo esse episódio até o final, é muito importante eu lembrar para vocês que até o dia 10 de agosto você pode acessar o futri.com.br barra cursos e ter até 60% de desconto em todos os nossos cursos. Tem combo de curso, pagar três cursos pelo valor praticamente de um. Então, assim, ó, você tem até dia 10 de agosto. Não deixa passar essa oportunidade. Quer iniciar a carreira de analista de desempenho? Quer conhecer mais análise de mercado? Quer se especializar em Big Data? Quer buscar entender mais de analytics e análise de, enfim, qualquer coisa que você quiser, conta cursos barra cursos descontos de até 60% até o dia 10 de agosto. Já ficando por aqui com o Ronda, Smack. Valeu, meu parceiro. Até a próxima.
2: Valeu, Gabi, valeu, Vini. Valeu todo mundo que ouviu a gente e até a próxima, né? Vamos lá acompanhar esse, essa sequência de janeiro que ainda tem muita coisa para acontecer e a temporada daqui a pouco
0: chega. Valeu, Vini. Até a próxima.
1: Valeu, Gabi. Valeu, Smack, E até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboleras, muito obrigado a todos que acompanham mais um episódio do El Rondo. A temporada 2022 e 2023 está começando junto com mais um ano de El Rondo aqui no Futre. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.